1: Welkom bij de Prison Show podcast. Overal te vinden Spotify, iTunes en alle podcast apps en via prisonshow.nl Of volgens ons op social media. Momenteel vooral op Facebook en Twitter te vinden. Ja en het is vandaag de uitzending van 8 oktober. En Frans, dat wil zeggen dat op het moment dat deze podcast uitkomt en wordt beluisterd, dat wij, wij zijn op dit moment dan in Eindhoven voor een bijzondere dag. Wat kun je nou ja. vertellen, want daar komt volgende week een podcast over.
0: Ja, nou ja, uh, dit is de ontmoetingsdag van de Stichting Herstel en Terugkeer. En dat is eigenlijk een dag waarop uh, alle betrokkenen... bij het hele proces van Herstel en Terugkeer bij elkaar komen. Um, vanwege corona iets minder als anders. Ongeveer 120 mensen, we hebben het een aantal keren eerder gedaan. En um, ja, dat zijn mensen die uh, of zelf in de gevangenis gezeten hebben... of nabestaanden zijn of slachtoffer zijn geworden van geweld... Of families van die groepen. En die, uh, ja... De dag is eigenlijk heel... eenvoudig ingericht. Eerst een getuigenis van... Uh, verschillende mensen die... Uh, die uh, vanuit hun eigen positie, hoe zij dat... hebben de rest van de dag wordt eigenlijk... vooral besteed aan gespreksrondes waarin... Uh, mensen aan tafels... met elkaar bespreken van, goh, wat zou ik... voor jou kunnen betekenen om jou verder te helpen... vanuit mijn uh, positie... en vanuit mezelf... En wat zou jij voor mij kunnen betekenen om mij verder te helpen? Dat zou mij helpen. En uh, nou ja, er wordt een award uitgereikt. En uh, er is ook een optreden van ervaringsdeskundigen. Dus het is een hartstikke leuke dag.
1: In de Woes Support. In, uh, in Eindhoven, wordt die georganiseerd. Ja. En we gaan daar de nodige interviews opnemen. Die dus ook vanaf volgende week te horen zijn op ons podcastkanaal. Dat even vooruitblikkend op wat wij binnenkort gaan brengen. Dan over de uitzending van vandaag. We gaan praten over slachtofferhulp Nederland. Zij helpen na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. En u kunt bij hen terecht voor emotionele steun. Ze ondersteunen in het strafproces en helpen u uw schade vergoed te krijgen.
0: Ja, en uh, ja, wat ik altijd vind is dat snelheid uh, heel erg belangrijk is en ook... Uh, uh, iets zegt over de kwaliteit van de hulpverlening en wat Slachtoffer Hulp Nederland zegt is we helpen u vandaag verder op het moment dat u dat wilt op een manier die bij u past en uh, ja daarom zijn vandaag de gasten in de show Lena Olivier, zus van Miranda die in 2014 door haar partner werd vermoord en Jeroen Honhof, teamleider case management bij Slachtoffer Hulp Nederland. Hartelijk welkom Lena en Jeroen. Op de Prison show ja, Welkom. Dank je wel. Dank je wel. zijn en eigenlijk terwijl we dit, deze inleiding aan het vertellen zijn, is het eigenlijk gek dat jullie nog niet eens geweest zijn. Ik ben echt heel blij dat, uh, dat jullie nu hier zijn om het verhaal te vertellen. Um, ja, um, laat ik beginnen met uh, Jeroen. Jeroen, hoe ben jij bij slachtofferhulp terechtgekomen? Te
2: ik ben in 2014, er was eigenlijk gewoon een, een advertentie was er geplaatst. Gewoon. Ze zochten een teamleider en ik werd getipt door een, iemand op de sportschool. Want ik had gemopperd, ik was ZZP'er daarvoor, dat ik voor een opdracht heel ver weg moest. En hij had iets gezien en zegt, dat is misschien iets voor jou. Dus ik heb gewoon gesolliciteerd en uh, na gesprekken en nou. een assessment gehad. En uh, Toen ben ik 2014 daar gekomen.
0: Want jij hebt een hele achtergrond al in de hulpverleningen?
2: Ja, ik heb een achtergrond in de hulpverlening. Daarvoor uh, werkten we met uh, dak- en thuisloos en veelplegers. Daar deden wij dagbesteding voor en hielpen we ze op alle leefgebieden. Um, en daarvoor heb ik ook bij Bureau Jeugdzorg gewerkt. Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdinrichting. Dat was eigenlijk mijn, uh, toen, ja, mijn passie. Zo ben ik eigenlijk in de hulpverlening terechtgekomen in de jaren negentig. In de Rijkse richting vroegen ze, Goh, dat is echt iets voor jou. Ik deed wat projecten met langdurig werklozen. Als uh, rijinstructeur, dat waren toch meestal uh, ja, mensen op de rand van de samenleving. Of wel eens uh, iets aan de andere kant. En da ja, daar heb ik toch wel altijd een klik mee gehad. Ja. En uh, toen wist ik wat ik wilde. Toen ben ik pas later gaan studeren. Eigenlijk hbo en uh, post-hbo. En toen wist ik, ja, dit is het. En ja. nooit meer uit die hoopverleving. Uh, uh,
0: dat is misschien een vraag die bij sommige luisteraars opkomt. Uh, ben je nog steeds uh, vrolijk? Heb je nog steeds een positief mensbeeld? na al die ervaringen met mensen die buiten de boot vallen?
2: Ik heb nog steeds een... Uh, een ik zeg maar, ik ben niet naïef... maar ook niet uh, verzuurd geraakt, laat ik het zo zeggen. Dus ik kijk altijd per persoon... en uh, dan gaan we misschien ook nog hebben... hoe dicht slachtofferschap en daderschap... en mensen verweven zijn... en wij allemaal veel meer uniform hebben... En een klein aantal mensen zijn er natuurlijk waarvan ik wel denk eerlijk gezegd uh, aan zowel de slachtofferkant soms als aan de daderkant. ik denk, goh, dat heeft het leven niet mooi gemaakt voor deze mensen. Maar goed, dat, uh, waar ligt een omslagpunt? Beren interessant, ik ben er nog steeds niet over uit. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay. kun je in het begin nog even precies toelichten wat jullie doen? En uh, hoe komen mensen met jullie in contact? En wat gebeurt er dan vervolgens? Gewoon even als ja. op de basis
2: en dan, dan pak ik er een, een stukje uit van slachtofferveld Nederland. Ik ben dan teamleider bij het case management. En uh, wij begeleiden, we krijgen eigenlijk de, uh, zeg maar de cliënt aangeleverd van de politie. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Want dan is er een uh, delict gebeurd, laat ik zeggen, er is een, een, een uh, moord. En die bellen dan of mailen naar uh, ons aanmeldpunt. En dan komen wij al redelijk vroeg uh, eigenlijk in, in de zaak, samen met de familieregisseur. En met en een zaakcoördinator met,
0: met het slachtoffer. Het slachtoffer
2: net... Ja, wij nemen contact op. Eerst wordt aan slachtoffers natuurlijk netjes gevraagd... van, goh, wilt u slachtoffer op? En dan vertellen zij ook al vaak... van, goh, zij kunnen soms nou, op het juridisch gebied... een advocaat voor u regelen... en ze blijven het hele traject bij u. En, nou goed, en dan krijgen wij ze aangeleefd. Meestal zijn we er heel vroeg in... en het gebeurt ook wel eens dat we iets later in beeld komen... ...omdat de politie iets laat aanmeldt... ...en soms meer een deel om goede reden... ...maar ook wel dat ik denk... ...goh, had er even iets eerder op de lijn gekomen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, Lena, hoe ben jij in contact gekomen met uh, slachtofferhulp?
3: Nou, ook in 2014... ...maar wel om een heel andere reden in ja. uh, Ik ben met slachtofferhulp in contact gekomen... ...omdat in juni 2014 mijn zusje om het leven is gebracht... Door haar, uh, door haar vriend. Uh, nou ja, dan kom je in een wereld terecht waar je het bestaan niet van weet. En toen uh, kwam inderdaad de familieragenture uh, en een case manager al, uh, al, al erg snel bij ons over de vloer. De moord speelde zich af in Leeuwarden. Uh, ja. Mijn zusje woonde daar. Dus wij, uh, ja, wij zijn daar ontzettend goed uh, en warm opgevangen door de familieragentures. We waren de twee en, en de case manager uh, Peter.
1: Wat is ja. op zo'n moment het, het belangrijkste eigenlijk om te doen voor, voor een hulpverlener?
3: Uh, structureren um, en rust bieden. Want het is zo'n enorme chaos. En er zijn zo ontzettend veel uh, kinderen, ouders, broers, zussen bij betrokken, werkgevers. Um, dat je eigenlijk zelf door de boom het bos niet ziet... en je komt terecht in een wereld die je niet kent. Hm. Ik, ik had het nog nooit eerder meegemaakt, gelukkig. En ja. ik, ik wens het ook niemand toe. Um, dus voor ons was het belangrijk om uh, rust. Hè, één persoon te hebben waar je je vragen aan kunt stellen. Hm. Um, dus in dit geval de case manager voor de meer praktische zaken... en de familie shirt. Ja, toch voor wat is er nou eigenlijk gebeurd en, en, en neem ons mee in alle eerlijkheid en openheid. Wat is er die avond, uh, ja, wat heeft er die avond plaatsgevonden?
1: Ja,
0: ja. Nou, dat lijkt me ook een, uh, kan ik me heel goed voorstellen dat dat, is, dat dat precies is wat je op dat moment inderdaad uh, uh, nodig hebt. En zo ben je ook uh, ondersteund. Ja. En hoe is dat verder gegaan? Want dat was eigenlijk de eerste behoefte,
3: zeg maar. Ja, um, nou ja, je komt natuurlijk in, in een hele hectische periode terecht... waarin veel geregeld moet worden... maar waarin je eigenlijk ook leeft in een soort twilight zone. Het is, het is niet te bevatten waar je bent. Um, dus er moet natuurlijk een, uh, een begrafenis geregeld worden... maar ondertussen uh, vinden er verhoren plaats. Uh, is, uh, in dit geval was de woning van uh, Miranda uh, plaats Delict, waar je heel graag naartoe wilt... Wat natuurlijk, uh, waar je voor de deur staat waar je niet naar binnen mag... Uh, ja, dan, dan vinden de verhoorden plaats ik weet niet hoe vaak ik wel niet verhoord bent uh, je ouders dus het is, het is een, 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 een ratje toe van, ja, van van chaos en er waren natuurlijk kinderen bij betrokken dus je zit met, met, met scholen en dat is wat ik denk ik het meeste als het meest waardevol heb ervaren van Peter de case manager van slachtofferhulp dat hij eigenlijk het zo wist te structureren dat hij de, de juiste aandacht had voor mijn ouders die uh, natuurlijk een heel ander soort aandacht nodig hadden dan bijvoorbeeld ik. Ik schoot heel erg in de, in de actiemodus. Wij moeten dit doen. Er moet een advocaat komen. En uh, eigenlijk wilde ik het gewoon allemaal zelf regelen. Um, dat is overigens ook de grootste valkuil. Hè, want daardoor vergeet je jezelf een beetje. Um, en ik hoorde dat Jeroen net zeggen. Hè, het, het, het regelen van een advocaat. Dat klopt. Um, wat, ik, wat ik heel erg als heel bijzonder heb ervaren. Is als er een een moord plaatsvindt, dan zijn er eigenlijk, eh, heb je helemaal als nabestaande geen, geen recht van spreken eh, in de rechtszaal. Dus de officier van justitie, want er is, er is geen slachtoffer. Hè. Het slachtoffer is dood. Eh, ik kon dat heel moeilijk verkroppen. En ik ben toen wel op eigen initiatief eh, naar, naar Richard Corver gestapt. Eh, omdat ik eh, het nodig vond dat daar wat, wat, wat zwaardere geschud eh, aan de pas kwam dan zeg maar, alleen de officier van justitie en... Eh, uh, een, een, nou ja, laat ik het zeggen een iets minder bekende advocaat dus eigenlijk zijn alle praktische zaken geregeld, dat was één voor mij erg belangrijk, daarnaast was het erg belangrijk dat um, de kinderen van mijn zus werden opgevangen en heel praktisch dat slachtofferhulp heel goed heeft gedaan, dus dat een van de meiden zou gaan studeren uh, wilde dat niet meer in Leeuwarden doen en wij hebben eigenlijk op het laatste moment samen met de case manager kunnen regelen dat zij in Amsterdam uh, kon gaan studeren. Zelfde studie, maar wel uit de ja, hele nare omgeving waar ze niet meer wilden zijn. Dus op dat moment is ze bij mij komen wonen. Nou, al dat soort pra praktische zaken zijn er, uh, zijn er gedaan. Uh, ja. Dan beginnen natuurlijk de zittingen. Ja, wat, me
0: wel, uh, wat me wel raakt ook, is dat je zegt van ja, op het moment dat uh, het slachtoffer overleden is, is er eigenlijk formeel niets voor de mensen die uh, nabestaanden zijn nee ja, dat klopt. En dat, dat raakte me wel, want dan denk ik van ja, dat is toch wel een partij die uh, enorm geraakt is. Hè? Ja. Dus je zou eigenlijk verwachten dat, uh, en in ieder geval hopen dat daar, uh, dat daar uh, mensen voor zijn om die te ondersteunen.
3: Ja, en die zijn er ook, hè, zeker. Ik toch maar de familieregisseurs die wij hebben getroffen en ook weten de case manager er eigenlijk een heel warm hart toe. Maar je hebt, je hebt meer nodig, want ook zij zijn natuurlijk aan bepaalde wetten en regels gebonden. Ja. En um, wat ik heel prettig vond om met de case manager te, case manager te kunnen bespreken is, hey, ja, ik zou het liever op deze manier doen. Ik wil de officier van justitie spreken. Ik wil uh, uh, toch een bepaalde andere opstelling in, uh, tijdens de rechtszittingen. En dat, daar, daar hebben zij mij absoluut praktisch heel goed bij kunnen helpen.
0: Kun je ook uh, formuleren wat dat dan precies is... wat je mist en wat je erbij zou willen hebben? Uh, wat je uh, dan gedaan heeft?
3: Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik wist helemaal niet het, het verschil tussen uh, het recht van inzagen... of het, of het recht van, uh, van schrift, geloof ik. Heet het. Ik ben het een beetje vergeten, maar ik wilde dat politiedossier hebben. Ja, ja, en, ja. Dat, en dat kreeg ik niet zonder slag of stoot... Nee. Maar ik denk, ook al moet de, bovenste, of de onderste steen boven komen, ik wil dat dossier. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de jongste dochter van mijn zus. Die, uh, dit raakt mij. Die helemaal niet meer naar haar moeder wilde kijken. Maar wel de mogelijkheid moet hebben om het terug te lezen. Als ze de leeftijd heeft, dat wel te kunnen. Sorry hoor. Ja. Dus dat zijn hele praktische zaken waar, waar Corver heel goed bij heeft kunnen helpen. En dan, dan is het prettig om met een bijzonder ervaren man te maken te hebben.
0: Ja, ja dus kennelijk um, is dit iets wat niet zomaar zonder slag of stoot gegeven wordt. Hè? waar je dus wel uh, nadrukkelijk, zeg maar... Dat heb je met privacy waarschijnlijk te maken en allemaal dat soort dingen. Ja. Waar je wat extra druk voor nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ja, ja privacy is wat dat betreft natuurlijk... Uh, Heel, een heel belangrijk en heel mooi ding voor ons allen. Maar af en ja. toe staat het ook wel eens in de weg. Hè? Een mooi voorbeeld daarvan is uh, denk aan sociale media. Ik wilde heel graag inzage hebben in, uh, in de messenger, uh, messengers van, van mijn zus op Facebook. Ja, ja dat, krijg je, dat krijg je niet voor elkaar. <laughs> en dat zijn, uh, dat zijn uh, ja, daar kan iedereen zijn best voor doen, maar dat is echt wel vechten tegen de 4 Ja, ja
2: dat, dat, dat herken ik. Alleen wat ik ook wil kennen, dat zal Lena, uh, is natuurlijk ook nog steeds betrokken. Het is wel sinds 2014 wel, zeg maar, dossier inzagen. Daar zijn wel, de rechten zijn gelukkig wel uh, steeds meer verankerd in de afspraken. Ja, dus je oké. ziet nu dat advocaten waar ze vroeger, uh, bijvoorbeeld meneer Korver, uh, wel een land en meerdere advocaten voor gebroken hebben, dat die rechten nu veel, veel meer zijn toegenomen, gelukkig. Dus ja. heeft Lena een punt. Vroeger moest je daar nog wel eens wat meer voor moeite voor doen. En dat is nu toch gelukkig uh, anders. Hè? Recht van inzage is heel normaal. Anders spreken we meer met de advocaat af wie wat doet. En dat leggen we vast. Dus wij doen steeds meer dossierinzagen sinds 2014. Nou ja, toen was ik er ook. Maar goed, dus, uh, dus dat is gelukkig toegenomen. Maar heeft leen het rechtpunt dus wel verbeterd. Nou, ja,
0: Spreekrecht is ook anders nu, hè?
2: Ja, ja, dat klopt. En, en dat wordt steeds verder ook uitgebreid, dat je straks, nu ook zeg maar, gaat het over straks tbs en verlengingszittingen. Dus je ziet wel, en daar is ook weer discussie natuurlijk over, hoe ver ga je in het betrekken van ja, dierbare nabestaanden in, in, in de hele rechtsgang. Ja, en daar zijn is. mensen voor en, en mensen op tegen. En voor dat is een
0: dilemma zien, hè?
2: Daar zitten dilemma's, juridische dilemma's in, uh, psychosociale uh, dilemma's, maar ja, voor verwerking en, en uh, goed, je ziet het ook uh, wel, en dat zal alleen maar kunnen beamen. Dat zijn zulke belangrijke punten voor, voor dierbare nabestaanden, Dus wij, ja, dat, dat kunnen mensen zich bijna niet beseffen hoe belangrijk dat is, zelfs nu bijvoorbeeld het MA17-proces, het spreekrecht. Ja, dat komt zelfs ook bij onze mensen die door de wol geverfd zijn... ook gewoon, ja, gewoon binnen. Dan zie je toch weer hoe belangrijk zulke eikpunten zijn. Nou, ja, dat was ja. dan ook 2014. En dan zijn mensen met Lena wat heel normaal is... Uh, ja, wat is normaal, maar emotioneel, ja.
3: Ja, dat, dat is inderdaad het spreekrecht. En ik, en ik vind dat fantastisch, hè, dat als je ziet... wat de afgelopen jaren allemaal verbeterd is. Want ik denk dat, dat er in Nederland... Uh, ontzettend veel heel goed geregeld is... en dat er ook ontzettend veel nog beter geregeld kan worden. En dat is denk ik waar we ons met elkaar voor inzetten. Spreekrecht is daar één van. Toen wij in 2014 toch als gezin het spreekrecht wilden uitoefenen... moesten wij heel goed gaan bepalen wie doet dat dan. Dus ik heb het ja. gedaan voor mij en mijn broer. Ik heb het ook gedaan voor de, voor de kinderen van mijn, mijn zus. En mijn vader heeft nog iets voorgelezen. Dat moest beknopt... En ik vind het heel fijn inderdaad, nou, laten we de MH17 als voorbeeld nemen, dat daar nu dagen geruimd zullen gaan worden om al deze mensen te horen. Want um, voor mij was het um, ja, toch wel de laatste keer om Miranda een gezicht te geven. Ik had ook een, een hele grote foto mee. Ik vond het namelijk een, een, een niet te verkroppen idee dat er allemaal mensen over haar aan het praten waren... Terwijl eigenlijk niemand wist zeg maar, van, de, van, de, van de meervoudige kamer wie zij was. Dus ik had een grote foto neergezet. En, um, en haar eerst maar eens dus voorgesteld aan iedereen uh, die er was. En iedereen die het hoorde. Ja, ja. En vervolgens ga je je verhaal doen. En, en um, ja, ik, ik lees het nog wel eens terug. En, ik, en, ik, en ik, nou, ik ben eigenlijk nog steeds onder de indruk van wat ik toen op papier heb kunnen zetten. Maar het is zo verschrikkelijk ja. belangrijk
0: dat hebt al... nu zo uh, iedere de rol die jij vervuld hebt, hè? Voor je, binnen je familie ook, om daar uh, te spreken voor iedereen.
3: Ja, ja. ja en, dat is, en dat is ook weer belangrijk. Hè? En dat is ook mensen die... Kijk, moord is van alle dagen, dus er zullen nog heel veel mensen zoals ik uh, uh, na vandaag komen. En ik, en ik gun iedereen dat ze de kracht vinden om dat te doen, hoor dat spreekrecht. Dat is... Pak je laatste kans om je uit te spreken. Want dat is wanneer er naar jou geluisterd wordt en wanneer je ook uh, nou ja, de, de overledenen nog een gezicht en een stem kunt geven.
0: Nou, ik vind het ook mooi dat je Miranda hebt voorgesteld. Want een van de dingen: uh, uh, is, het is uh, in een rechtsstaat zo dat als het ware de rechterlijke macht neemt als het ware het conflict over, hè, het probleem over. En die gaat, uh, ja, gaat daarmee aan de gang, eigenlijk. En dat is bedoeld om zeg maar, eigenricht te voorkomen en bedoeld om uh, een, een zuiver strafrechtproces uh, 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 neer te zetten. Maar het is natuurlijk ook depersonaliserend, want het haalt het eigenlijk weg bij de direct betrokkenen. Dus ja, echt fantastisch dat je dan je moment gepakt hebt om, uh, om, om weer het over mensen te laten gaan. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel heel
3: erg over. Ja, nou dat verwoord je mooi, want dat is denk ik waarom ik het zo'n eenzaam proces vond.
0: Ja, ja. ja goed, ik kan me levendig indenken. Ja. Hé, hey, en uh, dat is de, de fase van het strafrechtproces. Hè? Um, heb je daarna nog uh, lang contact gehad met uh, Slachtofferhulp? Uh, hoe gaat het dan verder? Want in jouw familie waren er natuurlijk ontzettend veel mensen die hier heel erg doorgeraakt zijn. Uh, hoe gaan we dan verder, dat, uh, dat contact met slachtofferhulp?
3: Nou ja, ik moet zeggen, een standbeeld hè, voor onze case manager... maar ook een standbeeld voor heel slachtofferhulp wat mij betreft... want wat deze mensen doen is fantastisch... en van de hele organisatie... en Jeroen, uh, uh, corrigeer maar als ik het fout zeg maar... zijn volgens mij 37 case managers... die de meest vreselijke dingen om hun oren krijgen uh, iedere dag weer. Mm
1: -hmm. Dus
3: waar deze mensen de kracht vandaan halen... dat, dat echt uh, een hele grote pluim daarvoor... Wat uh, 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 de, de gang van zaken is, is dat eigenlijk de case manager bij je blijft, in dit geval hè, ons gezin, uh, totdat uh, de rechter een uitspraak heeft gedaan. Ja. En in ons geval was dat uh, heel vlot. En dat is heel prettig, omdat ja. je ook sneller uh, in volgende fases van de rouw komt en sneller rust hebt. Anderzijds, het ging bij ons zo snel dat we. Dat we mijn zusje is in, in, in juni 2014 om het leven gebracht en wij hadden in januari 2015 al een uitspraak. Dat is echt heel snel. Dat gun ik overigens ook heel veel mensen. Maar eh, toen had ik wel zoiets. Denk, oh jee, oh jee, hoe moet het nu? Want er zijn nog zoveel zaken te regelen. En toen heb ik Peter wel gevraagd: zo van, joh, mag ik alsjeblieft nog. Eh, gebruik maken van jouw diensten, maar ook gewoon van je luisterend oor. En euh, nou ja, dat heeft deze man met verschrikkelijk veel liefde gedaan. En ik moet ook zeggen, hè, we zijn uiteindelijk natuurlijk allemaal weer in onze eigen weg gegaan. Maar als ik in Leeuwarden ben, dan spreek ik graag nog met deze man af, want die heeft echt het verschil gemaakt.
0: Ja, ja dat kan ik mijn leven erin denken. Ja, um, Het is ook zo, Jeroen, dat, dat mensen uh, soms in hoger beroep gaan, hè? Uh, ...een van de partijen... ...waardoor het strafrechtproces eigenlijk langer duurt... En dan heb je nog de ja. eventuele cassatiefase. Dat kan ontzettend lang duren. Hè? Ja, dat Ik klopt. Over, uh, hoe dat kan, want bij uh, Lena is het dan heel snel gegaan... ...maar dat, dat kan ja. heel anders lopen.
2: Hè? Nee, dat klopt. We hebben zeg maar in, in die periode nog van Lena... ...hadden we op papier, dat is beleid... ...maar goed, we zorgen ook voor maatwerk... ...hadden we een half jaar nadat het onderroepelijk werd... Dat was in principe, in principe, dus dat is nu al een goede, het afsluitmoment. He, dan, uh, nou, dat hebben wij nu eigenlijk wel losgelaten. We werken nu veel meer nog systeemgerichter en ook om te kijken van, goh, wat hebben deze mensen gewoon ook vragen gewoon nodig. Dus soms sluiten wij zelfs al veel eerder af... omdat mensen gewoon, ja, niemand is hetzelfde. Omdat die ook gewoon zeggen, joh, het is prima... we hebben een goed netwerk, we hebben alles op orde... En we vinden het wel fijn, heb ik het een keer met Leen over gehad, dat we een beroep op jullie kunnen doen. Dus dan zeggen we ook, we sluiten het af. Het doet ook recht aan uw veerkracht. Dus dan sluiten we sommige zaken nu eerder af. En sommige zaken zitten wij zelfs gewoon nog veel langer. Is nog wel een dilemma soms, want dan zitten wij, heb ik het echt over niet twee, drie jaar, heb ik nog nooit in de hulpverlening, maar we zitten gewoon soms vijf, zes of langer, zijn wij met mensen dan, sommigen in de weer, in hun systeem. Dus ja. dat doet ook weer iets in afstand nabijheid op, uh, nou, op het gebied van de werkers. En uh, om daar afstand en uh, nou, een soort afstand te houden voor zover dat het soms kan.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat als je als werker, euh, zoals Peter bijvoorbeeld, hè, die echt heel intensief in een heftige situatie met familie te maken heeft. Ik kan me voorstellen dat het ook wel echt nodig is dat je daar zelf ook als werker een euh, stukje professionele ondersteuning krijgt in de vorm van coaching of wat dan ook omdat je op een gegeven moment er ook heel erg zelf emotioneel ook in gaat zitten. Dat is bijna onvermijdelijk. Hè?
2: Dat, dat, dat klopt. We hebben verschillende instrumenten. Eén een daarvan is naar de werkbegeleiding. Dus dan zit ik gewoon... Bij sommigen is het een soort, ik noem het maar onbebiedig, een been-op-tafel gesprek. Dat zijn de door de wol geverfde mensen. Bij sommigen ben je toch meer in een coachende rol. Van, joh, dit komt te dichtbij... Um, dan hebben wij ook nog gedragdeskundigen in dienst. Dus daar kunnen ze ook vragen stellen. We hebben intervisie en dan één keer per twee jaar een mental check-up. We hebben nu supervisie aangeboden en er zijn er maar een paar die daar gebruik. En we werken ook veel in de teams zelf. En dat, nou ja, uh, jij kent het ook nog wel als groepsleider. Jouw veiligheid hangt van je maatje af. Zo op die manier werken wij ook. Dus zij weten heel veel casustiek van elkaar... Zij delen zelf zaken uit en daar zit volgens mij in de veiligheid, het is een beetje vaag misschien, daar zit de grote winst, la, ik zeg maar een beetje alla buurtzorg. Zij doen zoveel mogelijk zelf eigen regie, uh, en zij zijn ook veerkrachtig. En, uh, maar we hebben heel veel instrumenten eromheen zitten om je uh, wel, uh, goed te houden.
0: Dat is wel heel goed om te horen, hè? want wat je vaak ziet is dat uh, bij heel veel instellingen is, is het coachen en de interview wegbezuinigd. Hè?
2: Dat klopt en daarom noem ik hem ook bewust. En het is ook echt zo. En het is ook nodig als jij... Ze hebben 30 tot 35 zaken, sommige wat minder. En dat is ook niet in tijd soms uit te drukken. En, uh, en wij worden wat dat betreft ja, keurig gefinancierd. Uh, wel hoge werkdruk, maar het is wel... Ja, als je gewoon, uh, ja, gewoon zelf regie hebt, is dat wel goed in te delen. En ik ken dat wel eens anders. Dan word je aangestuurd door de zorgverzekeraar... Of uh, een of ander financieringssysteem. Als dat zo is, ga ik weg. Dan ga ik wat anders doen. Dat vind ik Ja, er wordt tijd. gezegd
0: uh, van, luister, jij, jij hebt je diploma. Dus jij kan het kunt doen. Ja, maar, ja. dat
2: klopt. Ja.
0: <laughs> dat lijkt me dus... Uh, en, nee. en,
2: en, en succes en hoe lang je overeind blijft, dat is mooi. Dat is meegenomen. En anders dan neemt we weer iemand anders aan. Ja. À, nou, ja vroeger wel eens. Ja. Precies, dat is precies wat ik... Maar niet bij slachtoffel, dat uh, moet erbij zeggen. Gelukkig, zijn. gelukkig. Het ja. lijkt
1: me
0: ook uh, heel erg nodig om dat niet te doen.
2: Klopt, helemaal mee. Hey,
0: um, Jeroen, um, de luisteraars, uh, kijk, slachtofferhulp is natuurlijk heel bekend. En, uh, geen mensen is hetzelfde, geen zaken is hetzelfde. Je hebben ook een enorme diversiteit aan zaken natuurlijk. Maar ook ja. in behoefte van mensen. Hè? Want de een die zegt van nou, uh, ik heb eigenlijk niks nodig, of een, of een heel klein beetje. En de ander uh, heeft een veel intensievere vraag. Kun je aan de hand van een paar voorbeelden voor de luisteraar met name duidelijk maken wat je, wat je dan zoal tegen kunt komen? Een paar, een paar verschillende voorbeelden.
2: Ja, dat is goed. Ik pak nu even een, een, een voorbeeld dat gaat over een, een, een jonge man. Volgens mij was hij ergens, dat doet hij niet helemaal toe, maar ergens in het begin twintig. Die jongen was psychotisch en die heeft in een psychose heeft hij zijn uh, moeder vermoord... en geprobeerd ook zijn vader te vermoorden. Nou, dat, helaas dat met die moeder gelukt, maar niet met de vader. Nou, er zitten ook nog drie kinderen in en wij ondersteunen deze mensen. En als je het dan hebt, iedereen is verschillend. Vader zag Ik, deze... Wat uh,
0: uh, bedoel je mee de, 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 de broers en zussen van die jongen?
2: Ja, broers en zusters van die jongen zelf binnen het gezin. En dan ook nog de partners... Hè, die zitten er dan ook uh, in. Dus je hebt een heel groot systeem. En de ene, zeg maar, en dat was niet precies de elf, maar een aantal zagen deze jongen, dus de dader, als patiënt. Dus die wilde gewoon de band onderhouden. Die jongen kwam ook in de TBS-instelling. Vader hoorde daar ook bij. Maar er waren ook een aantal gezinsleden. Die zagen hem als dader. Dus dat gaat binnen zo'n systeem... Ja, krijg je dan echt... Dat wil je niet weten, maar daar krijg je... Bijna een tweedeling. Dus dan moeten wij ook flink ons best doen. En als dat een tweedeling blijft, zetten we er zelfs twee case managers op, omdat het tegenstelde belangen zouden zijn. Liever willen we dat niet, want je wil ze ook als gezin bij elkaar proberen te houden. Ja, dat is een dilemma. En dan zie je hoe iedereen dat anders beleeft. Dus de een kijkt veel meer vanuit boosheid, misschien rancune, van, jij hebt mijn moeder vermoord, jij bent dader, jij moet gestraft worden. En uh, die vader uh, zat veel meer en nog twee kinderen op de lijn van ja. Hij is patiënt. We hebben het meerdere keren aangegeven. He, dat, het is nu een hot item. Veel verwaarde personen. We hebben veel zaken. Hebben we nu ook aangegeven. Ik hoop dat dan ook nou ja, via zo'n podcast aan te geven. Jongens, dit beleid is... En die komen we in de praktijk. Is niet goed. He, te veel mensen verward krijgen wij. Daardoor ja, ontstaan wat gewoon. Ligt, wat
0: ik merk... En ik weet een beetje vraagje tussendoor. Wat ik, wat ja. ik is dat... Uh... Kijk, in de tijd dat ik nog in de, in, in de Pieter Baanzetter werkte, uh, en dat heb je het over de tachtige jaren, toen um, uh, was de persoon van de verdachte en ook uh, bijvoorbeeld als hij een psychose was en dat soort dingen, dat was uh, wat sneller aanleiding om iemand verminderd of sterk verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Of zelfs ontoerekeningsvatbaar. Wat ik in de strafzaken op dit moment heel erg merk, is dat mensen steeds meer toerekenbaar worden geacht, hè? Uh, ook als ze psychotisch zijn. Ja. Um, en wij hebben pas geleden, uh, Edwin en ik, mensen uit uh, Engeland, uit uh, de uh, psychiatrie in Engeland uh, geïnterviewd, die eigenlijk zeiden van ja, bij ons is het zo dat er eigenlijk inmiddels alleen nog maar gekeken wordt naar wat iemand gedaan heeft. En niet zozeer naar zijn uh, geestelijke aandoening, om het zo maar te zeggen. He, dat is nog een stapje verder eigenlijk. Herken jij die ontwikkeling?
2: Ja, helaas wel, want heel vaak dat wij denken, ja, dit is gewoon onverantwoord. Daar, daar moet uh, hulp op komen en dat komt er niet. En, en wachtlijsten die langer worden, dus uh, ja, wij zien steeds meer. En daarom ook, ja, dat is de druk op onze case managers. Ja. Um, het duurt vaak veel langer voordat mensen binnen de GGZ terecht kunnen. Um, ik merk, en dat klinkt nu heel hard, zoals ik het misschien zeg... Nu worden soms de wat makkelijker mensen geholpen, omdat dat makkelijker ook binnen financiering valt. En de andere mensen, dus ik vind wel dat sommige doelgroepen gewoon tussen wal en het schip invallen. Uh, ja. uh, want daar is gewoon geen geld aan te verdienen als ik het wat, wat harder zeg. En de wat makkelijkere uh, patiënten die worden geholpen. Terwijl ik denk, ja die waren misschien ook gekomen zonder hulp, omdat het een faseproblematiek is. Of omdat het even in het leven tegen zat. Ja, dus nee, dat herken ik helaas wel.
0: Ja, dat, dat natuurlijk in uh, jouw voorbeeld, dat is natuurlijk allebei aan de hand, hè. Iemand is uh, ziek en psychotisch, en misschien hebben we ja. een al door de bel getroffen. Maar hij heeft ja. ook verschrikkelijk leed aangericht. Dat,
2: dat, dat klopt. En, 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 ja, en, en, en wat dan ook nog, als ik deze dan toch mag gebruiken, dit, dit voorbeeld, uh, dan wil vader wil eigenlijk weten, goh, hoe gaat het met mijn kind... Die in de TBS-instelling, daar hebben wij wat ruzie moeten maken, maar wij krijgen geen informatie. Want de jongen zegt, en die was dan ook nou wat paranoïde. Die zegt, oh, oh dat gaat niet gebeuren.
0: Ja. Ja, dat is
2: ook dus goed. je krijgt gewoon niks. Er is een knip, ondanks dat je dan wil uh, dat het systeem bij elkaar, maar dan werkt de, de wet op de privacy niet echt lekker mee. En, Helemaal, uh, dat is echt ja.
0: een grote belemmering dan.
2: In ja, en hij nam ook zijn medicijnen niet als we deze pakken. En, uh, maar goed, hij was geen gevaar voor de omgeving en zichzelf, dus dan hoeft dat niet. Uh, ik blijf me dan wat verbazen af en toe in het leven. Nou, dat is ook goed soms, maar soms ja, niet.
0: Was het was goed om het uh, ja, om de dilemma's te
2: benoemen. Iederzijd. Het is een dilemma, ja. En ik zeg het is een uitzondering, maar, maar goed, daar vaak op dilemma's kom je wel weer... Op de rand van beleid en, en op de rand, hè, dan schuren we met elkaar en dan gaat een hoopje weer glanzen. Dat je denkt: Goh, uh, beleid voor 90%. Ik volg denk ik 90% van beleid. En in 10% of 5% doen wij maatwerk en leggen we ook wel eens uit waarom we iets anders doen. Maar wel altijd in belang van cliënten. Ja. En dat zijn misschien ook wel eens, ja, die vallen dan net niet binnen de doelgroep. Maar ja. ja. Dat kan.
0: Ja, wat je ziet is dat, dat ouders die willen weten hoe het met hun kind is, terwijl die in de bar ja. is, die krijgen geen informatie. Voor bijvoorbeeld. Nou, is, ja. Voor die ouders is dat ontzettend zwaar, omdat. Dat klopt.
2: Funest voor het hele gezin.
0: Ik ken een nabestaande die uh, graag contact had met uh, de dader. Daar had hij ook als slachtoffer, uh, een slachtoffer-dadergesprek mee gehad. Uh, maar die werd min of meer, uh, ja. Uh, geweigerd, omdat de kliniek eigenlijk vond dat het niet zo goed was... voor de behandeling van de, van de betrokken uh, dader, zeg maar. Ja. Uh, ja, dat zijn allemaal van die dingen die je meemaakt in dit veld. Hè? dus uh, Ik vind dat je best wel ingewikkeld werk hebt, wat dat betreft.
2: Nee, dat, dat, dat klopt. Het is ingewikkeld. Maar het is ook mooi, in, als ik bijvoorbeeld Lena nu hoor... Kijk, dat leed, dat is... Maar ik ben dan wel... Ja trots, en die Peter gaat nu over water lopen als hij dit ooit gaat horen. Dus daar moet ik nog iets mee, zeg ik lachend. Maar nee, dan ben ik wel heel trots op, op de case manager en op, S, op slachtoffer op Nederland. Dat we op deze manier, dat ik daar leiding aan mag geven, gewoon met zo'n ruim kader nog. Dat dat allemaal nog kan. En ik toch wel anders gewend was van sommige organisaties uh, uh, met doorlooptijden. En dan, ja, dan was ik onderdeel van het systeem dat niet altijd liep. En hier durf ik te zeggen, kunnen we echt wel uh, nog steeds een meerwaarde bieden. Ik zeg andere organisaties ook hoor, maar dan is het veel moeilijker, uh, omdat het systeem niet altijd uh, meewerkt.
0: Nee, maar dit mag best gezegd worden. Dat ja. dit een goed en belangrijk werk is, en dat jullie dat op een goede manier doen.
2: Ja, meens.
0: Me um, ik vroeg me naar een paar voorbeelden. Hè. Je hebt dat ene een toch hele heftige voorbeeld gegeven, van een ja. man die zijn... Uh, Moeder om het leven heeft gebracht? Heb je ja. nog een voorbeeld in gedachten?
2: Ja, hoe, ander, hoe anders mensen, en ik, ik denk nou, wat nu natuurlijk speelt, de MA 17 Ik was uh, drie maanden uh, werkzaam uh, bij slachtoffer op Nederland. Dus ja, toen ging ik ook uh, slachtoffers bellen, omdat wij wisten dat de, de bijeenkomst was uh, in Nieuwegein. Alleen wij wisten nog niet, uh, de burgemeester wist het nog niet, dus ik moest wel mensen voorzichtig iets vertellen en iedereen gaan bellen dat met ze, Ja, dan zie je hoe verschillend mensen uh, reageren. Um, ja, dan, nou, dat kennen we allemaal. Vluchten, vechten of freezing. Ja, dat zie je daar. En uh, wat ik daar bijzonder vind, en niet alleen, dat zien we heel veel terug. Sommige mensen gaan... Uh, die, de vechtscheiding werd opnieuw uh, doorgevoerd, zeg maar. Omdat dat dan heftig was, dus van de ruzie voor een stoffelijk overschot gewoon... terwijl sommige mensen konden de telefoon niet eens meer praten... en gaven die aan een ander weer. En sommige... Uh, ja, die, dus iedereen reageert op zijn manier... en die gaat dat ook proces op zijn eigen manier doorlopen. Sommige ja. mensen komen snel in hun veerkracht... en er zijn ook mensen die daar niet meer in komen. Ja. Um, terwijl je dat wel gunt. Nou, daar zijn allerlei taken, loopt allemaal door elkaar, live events... Super interessant, maar wel iedereen doorloopt zijn eigen... Uh, nou, dat kan Lena misschien nog meer, maar ieder loop, doorloopt zijn eigen proces. Ja, ja, ja je met... maakt
0: wel een, een, een beetje in een paar tussenzinnen, tussen een paar zinnen door, maakt je een eerder antwoord, uh, even die opmerking over dat het soms lang duurt en dat, dat je dan het verwerkingsproces bij mensen... en dan zit je bij het dilemma van, goh... Uh, uh, ze, je moet wel ook die draagkracht weer terugkrijgen. Hè? Je moet geen dingen voor mensen over gaan nemen. En, Klopt. Uh, 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 wat, wat ik ook vaak hoor, ook van mensen die dit soort dingen meegemaakt hebben, is dat hun omgeving er eigenlijk nog niet aan toe is dat ze uit de slachtofferrol stappen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Van, um, um, iedereen heeft zijn eigen weg, maar. Hoe ga je om met, uh, met, met de draagkracht van mensen zelf en uh, uh, de hulp die je ze
2: biedt? In de draagkracht zijn we nu. Uh, wij werken nu en toen iets minder vind ik, systeemgericht. Het juridisch apparaat is natuurlijk heel erg gericht van. Dit uh, is de eerste ring, uh, zeg maar, de direct nabestaande. Vaak komen we pas later tot de ontdekking dat er bijvoorbeeld nog dus broers zijn. We hebben steeds meer samengestelde gezinnen, is ook toegenomen. Dus dat brengen wij in, in kaart. Uh, heel mooi woord, zijn we nu mee bezig in de ecogram, nu doen we het nog in de genogram. Maar zodat we weten en dan ook gaan navragen, dus vroeger werd er dan, goh Lena, hoe is het? Nou, dan had Lena gezegd, nou, gaat hartstikke goed of niet? Maar dan monitoren we ook veel meer nou, met partners, met anderen. Want daar vind ik wel, hebben we nu gelukkig winst gemaakt. Dat deden we vroeger iets minder. Eh, zodat je dan ook weet van ja, het gaat ook echt uh, goed. Dus zo probeer je het netwerk. En we zitten ook wel eens dat we uh, eerlijk gezegd mensen overvragen. Dat we denken, goh, ze zijn nog niet zo ver. En in sommige gevallen zijn we misschien wat te voorzichtig. Maar dat vragen we ons elke keer per zaak. Dat doen we in multidisciplinair overleg, zitten we bij elkaar van goh, hè, zitten we nog op de goede lijn, dan lopen we de leefgebieden na en ook het proces. En dat vind ik wel de winst, om per zaak dan te kijken. En soms door de drukte lukt het niet misschien, uh, uh, maar proberen alle zaken, uh, spreken we wel door nu. Ja. Moet ik zeggen. Ja. 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 ja, het is wel
0: bijzonder zoals zo verschillend inderdaad als mensen zijn. Ik ken bijvoorbeeld iemand die
2: Klopt.
0: Ja. een is en die, uh, terwijl ik hem al heel lang kende, uh, krijg je ineens het gevoel van... hé, hey, jij hebt een heel mooi zinvol bestaan. Hè? Met je familie en in de dingen die je doet. En in je werk. En ga zo maar door. Maar volgens mij... Ik vraag me ook of jij eigenlijk wel aan de verwerking bent toegekomen. En dat heb ik toen een keer met hem besproken. Toen zei hij, ja, daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik heb een soort mechanisme. En dat had hij al voordat uh, het gebeurde, zeg maar een soort mechanisme dat ik dingen inderdaad op een plek kan zetten... een muurtje eromheen en kan laten staan. En toen dacht ik van ja, dat heb ik ook hem gezegd. Van ja, je, je hoeft natuurlijk niks wat dat betreft. Je hoeft niet uh, het te verwerken... Uh, uh, op het moment dat anderen vinden dat je dat zou moeten doen, zeg maar.
2: Nee, nee dat klopt. Dus je moet, iedereen zij heeft zijn eigen proces en sommige mensen... Dat zien we wel, ik zeg niet dat universeels, maar Lena zei volgens mij net ook, vaak zijn de mensen in het begin in de regelstand. Dat zien wij wel, en ik zeg niet allemaal, maar het merendeel wel, Want de rechtszaak komt eraan. Dus ze zijn eigenlijk nog voor hun dierbaren, eigenlijk sommigen nog aan het vechten. Dat is misschien, ja, Lena. ik ga het invullen, maar ik kan haar een beetje zien nu. Uh, ik, dit is het laatste wat ik voor mijn zus kan doen een stem, een gezicht geven dus dan ben je niet met je eigen verwerking. je bent aan het vechten, ik wil dat mijn zus gezien wordt, dit is mijn zus het is niet alleen een slachtoffer, ze had een leuke dit is, was een krachtige vrouw nou, en dat zie je mensen wel uh, en sommigen blijven dat uh, misschien wel volhouden tot, tot hun uh, dood en je hoopt dan dat op een gegeven moment ook van, ja, van uh, uh, je kunt het niet meer terugdraaien het is onomkeerbaar helaas maar ja, dat is wel zo
0: en soms was ik ook wel heel erg onder de indruk. We hebben, Edwin en ik hebben uh, nabestaanden van geweldsslachtoffers in uh, cold cases geïnterviewd. Van een paar vrouwen die, uh, waar we een gesprek mee gehad hebben. En die gewoon, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Gewoon, uh, ja, en Peter R. de is daar natuurlijk heel erg ook mee bezig geweest. Ja, hoe moet je het nou verwerken als de zaak niet opgelost is? Hè? Dat, uh, dat, dat is wel heel erg lastig.
2: Ja, dat klopt. Dan hou je altijd die vraag, en ik, 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 ik trek een soort parallel bij de ma 17 al alwaar het maar een paar lichaamsdelen. Hè? Want iedereen zegt, moet je niet zien. nou Voor de verwerking, mensen willen gewoon weten, dit is er gebeurd, dit had ze aan kleding aan. De meest aparte vragen voordat ik hier ging werken, wist ik niet eens dat je vragen kon stellen. Echt niet. Over juridisch niet, maar ook niet psychosociaal en praktisch. Maar dat is wel de behoefte uh, die, die er op dat moment is. En wil je verder komen het proces... moet je vaak toch... Zij hebben die stappen nodig. En dat is gewoon zo. Je moet goed luisteren. En uh, zit je niet goed in het proces met de cliënt... dan kom je niet verder. En, uh, en soms zijn het ook geen reële processen... zeg ik heel eerlijk. En dan moet je ook eerlijk zijn en spiegelen van... Goh, ik snap dat u dit vraagt... maar ja helaas... Ja, dat is niet meer mogelijk. Of uh, dat kan niet.
0: heb je daar een concreet voorbeeld van? Om daar een beeld bij te krijgen. Wat iemand zou kunnen
2: uh, co concreet is... is uh, goh, hoe zal ik eens even kijken. Um, ja, so soms hebben we meerdere gesprekken. Ik, ga, noem, maar, ik noem maar iets bij uh, het Openbaar Ministerie. Van goh, ze willen toch meer uh, uh, nog weten. Het forensische gedeelte hebben we zelfs ook wel eens. Dat we gewoon... Ja, en dan blijven mensen op sommige manieren, dan is dat niet meer verder te onderzoeken. Zowel justitieel niet meer, dus politie niet meer, meer is er niet. Maar dan blijven toch mensen dat, dat vragen. Um, ja. En dat snap ik ook wel, want het houdt je ook weg bij je eigen uh, uh, pijn. Dus zolang je maar aan het vechten bent en met dingen bezig want als dat afgelopen is of je kan het niet meer en dan... Ja. Ja. Dus dat proberen we dan ook in psychoeducatie uit te leggen, maar ja, dan blijven ze soms toch dingen vragen of weer erbij uh, vragen of er komen nieuwe dingen. Ja, en, en dat is ook voor ons zoeken dilemma. Ja, uh, we, hè. En wie zegt er dan nee? Is dat dan soms het OM? Ja, dat kan niet. Of de politie. En als het op ons vlak is, zeggen wij ja, sorry, maar wij denken dat u zichzelf in uw rouw en verlies misschien tekort gaat doen. Maar ja, dat is wel een proces van een ander. Dan kun je het beter vragen. Voor wordt u hiermee geholpen, methodisch dan. Als dat wij... Dan krijg je een soort secundaire victimisatie. Die, uh, uh, dat wil je ook niet hebben. Dan gaan wij iets invullen voor iemand. Maar dan ga je het vragen. En dan hoop je... Om de bieden dat het kwartje valt. En dat ze verder kunnen. Ja, en soms moeten we zoeken weer van... Uh, ja, hoe doen we dat?
0: Ja, het blijft een uh, vingerspitsengevoel
2: ja, dat is het, het lastige ook. Ja, dat, en die case man is ook, als je zoveel zaken soms, ja, dan, dat, dat kun je niet op papier soms zetten. Die voelen aan, soms, ja, het zijn kleine dingen, uh, uh, soms een gebaar of uh, van God, joh. En dan soms zie je ook mensen van joh, je hebt ook gelijk ook. En uh, 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 ja, ik moet verder of wat dan ook.
0: Dit is Zoom hè, voor de luisteraar. Ik uh, zie je veel knikken. Wil je hier nog iets aan toevoegen wat. Uh... Jeroen uh, ja.
3: Kijk, het, het zijn, ik herken veel, want ik heb uiteraard mijn eigen mening en gedachten over bepaalde zaken. Dus ja, ik zou toch wel graag op twee dingetjes terug willen komen als dat mag. Uh, hè, waar we het net over gehad hebben, de ingewikkelde dilemma's uh, van zeg maar, mensen die uh, opgenomen zijn, uh, tbs veroordeelden, nou, in ieder geval verwarde mensen. En dan het voorbeeld wat Jeroen aanhaalt, ja, dat breekt mijn hart, het breekt mijn hart. Dan denk ik, je zal het meemaken zeggen, het is verschrikkelijk. Anderzijds wordt er natuurlijk ook heel verschrikkelijk veel geld in dat hele systeem gestoken. En dat is wel iets waar ik mij af en toe druk over maak. Moet je iedereen willen behandelen? Of moeten we daar misschien met een andere bril op naar gaan kijken? En zouden we daar de geldstromen anders kunnen gaan verdelen? Want iedereen heeft recht van spreken, maar iedereen heeft ook recht op een gelijke behandeling. En ik ben van mening dat er toch meer aandacht, verzorging... Um, en financiële middelen naar daders gaan hoezeer ze het ook nodig hebben dan dat dat naar nabestaanden gaat en als ik daarover nadenk dan denk ik dat als wij dezelfde tijd aandacht financiële middelen aan nabestaanden uh, of misschien overlevenden van, van geweldsmisdrijven zouden, uh, uh, zouden geven dan durf ik te voorspellen dat de hele Nederlandse economie er heel anders uit zou zien want wat ik heb zien gebeuren in mijn directe omgeving, maar ook heel veel hoor van mensen die gelijksoortige zaken meemaken in onze Facebook uh, nabestaande moordgroep. Mensen gaan scheiden, mensen komen in de ziektewet, mensen raken hun baan kwijt. Alle handen ellende mm -hmm. naar aanleiding van een moord waar niemand op voor gekozen heeft. En ja. dat is iets waar ik me hard voor zal blijven maken. Dus de wet op de affectieschade is er gekomen, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik denk dat het, hè, dat is een, 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 een eenmalige financiële uh, toegemoetkoming, maar ik denk dat het hele systeem op een andere manier ingericht kan worden om mensen ook gelijke rechten te geven en dat is niet het geval. Ja. Um, dat, dat vind ik heel erg belangrijk om, om, uh, om te vermelden. En, uh, daarnaast hadden we het natuurlijk over, hè, wat, 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 wat gebeurt er nou met mensen en hoe zit je in zo'n rouwproces en... Ik ben heel blij dat ik daar dan af en toe met, met Jeroen over kan praten. Want hoe help je nou mensen? En inderdaad, als ik naar mijn eigen proces kijk, we zijn nu zeven jaar verder. Dan loop ik nu tegen hele andere uitdagingen het leven aan dan, dan zeven jaar geleden. En het zou heel fijn zijn als je dan op een gegeven moment weer een reach-out kunt doen. Uh, in, in mijn geval lukt dat wel. Maar ik kan me voorstellen dat er andere mensen zijn die daar iets minder bedreven in zijn. Uh, dus, dus hoe help je mensen ook weer zelfredzaam te worden? En zit daar, dan, zit daar dan een specifieke termijn aan? Dat denk ik niet. De rauw is iets heel complex. En zeker deze hè, zeg maar rauw na moord, laat ik het dan maar zo noemen, is iets wat mij eh, echt nog kan overvallen. Dat ik denk van nou, het is nou toch wel eens klaar. Maar het is gewoon nooit, het is gewoon nooit klaar. En, 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 en zelfredzaamheid is denk ik heel erg belangrijk. Zodat mensen zich ook weer veerkrachtig leren voelen. En dat is iets wat we met z'n allen niet moeten vergeten.
0: Nee, um, ja, ik denk twee hele belangrijke punten. Um, het eerste is, uh, uh, is wel een beetje de vraag uh, of het of of is, zeg maar. Hè? Want uh, ja, waar je het eigenlijk over hebt, is, is goede ondersteuning en goede geestelijke gezondheidszorg. De vraag is of een keuze moet zijn tussen mensen die psychiatrische problemen hebben en uh, nabestaanden en slachtoffers van geweld, zeg maar. Maar het punt wat jij maakt is denk ik een heel belangrijk, uh, heel belangrijk en goed punt. Dat er gewoon nog heel veel geregeld zou moeten worden voor deze, deze groep. Ja, En de tweede, dat kan ik vanuit het hele herstelgedachte kan ik ook enorm uh, omarmen. Je zult in iedere fase van je leven opnieuw, zeker als je zo'n ongelooflijk traumatische gebeurtenis uh, uh, hebt meegemaakt, zul je ja, weer opnieuw moeten uitvinden hoe je er dan mee om wilt gaan en kunt gaan. Dus uh, ja, het lijkt mij dat, dat, dat daar gewoon aandacht voor moet zijn. En dat daar ook, uh, uh, misschien dat hulp dat kan doen, maar misschien dat anderen daar ook, uh, uh, dat er in ieder geval een voorziening voor is. En dat het belangrijk is dat het mogelijk is om, het, uh, om er iets mee te doen. Ja. Ja, zeker. En het, gaat, het duurt een leven lang, hè, het herstel van dit soort uh, aangelegenheden.
3: Ja, dat klopt. En dat is denk ik ook wel iets wat ik andere mensen zou willen meegeven. Kijk, je kunt inderdaad blijven vechten tegen iets wat, 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 wat je niet kunt winnen. Of wat in ieder geval jouw dierbare er niet mee terugkomt. Dus ik, ik denk altijd maar zo, um, ja, vergeving begint bij jezelf. Want dat klinkt zo hoogdravend, maar het is wel echt zo. Dus focus op je eigen gezondheid en je eigen geluk. En... Um, um, ja, mijn ervaring is, is dat je dan ook wel weer een heel gelukkig leven kunt terugvinden. Geluk met een rouwrandje noem ik het altijd maar.
0: Ja, ja gelukkig, gelukkig zie ik dat ook heel veel. Uh, ook de mensen waar Jeroen het over had, die echt, echt vast blijven zitten. Die er als het ware niet meer lukt om eruit te komen. Die zijn er ook.
1: Zeker.
0: Um, maar gelukkig ook heel veel mensen die een heel, heel waardevol en zinvol leven kunnen, kunnen gaan leiden. Ja, ja gelukkig maar. Hey, als ik, uh, een, 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 wat mij betreft voor mij een laatste vraag... Die, uh, die, die best wel ingewikkeld is en ook wel gevoelig ligt in het algemeen. En die gaat erover dat uh, ja, wat wij merken... is dat uh, geweld uh, uh, heeft de neiging besmettelijk te zijn. Hè? Dus iemand heeft pijn, om wat voor reden dan ook... Uh, gaat daar de confrontatie niet mee aan... Verwerkt het niet en gaat het vervolgens op iemand anders afreageren. Op wat voor manier dan ook. En um, meestal is dat ook nog iemand die part nog deel heeft aan het ontstaan van die pijn. Hè? Dus eigenlijk een, zou je kunnen zeggen een onschuldig slachtoffer. Dat zien we voortdurend gebeuren. Um, en in dat proces zie je ook vaak dat ja, mensen die pijn gedaan wordt, die dus eigenlijk slachtoffer zijn ook vaak degene zijn die dan later anderen weer pijn gaan doen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, waar ik zelf heel erg van ben, we uh, hebben het in de voorbereiding ook over gehad, is de meerzijdige partijdigheid. Hè? Dat ik denk dat als je echt iets wil doen aan het geweld, dat je dan eigenlijk alle partijen daarin mee zou moeten nemen. Hè? Dan, uh, uh, in ieder geval zouden alle partijen de mogelijkheid moeten hebben om ja, de confrontatie met hun eigen pijn aan te gaan en met hun eigen leed. Want ja, mensen worden doodsbang, dat is heel menselijk... op het moment dat ze uh, hun eigen angsten en hun eigen trauma's in, in de ogen moeten kijken. Zeg maar. um, ja, hele lange inleiding met heel kort de vraag van... Goh, er is ook een andere groep hè, die... Uh, uh, helemaal op geen enkele manier een formele rol heeft of een positie in het hele proces. Maar wel enorm geraakt wordt door, um, door een, een delict. En dat, zijn de, dat, zijn de, dat is de familie eigenlijk van de dader. Hè? Dus mensen die zelf partner deel eigenlijk hebben aan wat er gebeurd is. Maar wel te maken krijgen met, met alle gevolgen. Met, met, met kinderen, kleinkinderen, familie. Enorme verwerping in de maatschappij. Hè? Want als jij moeder bent van een kind die uh, een delict gepleegd heeft. Dan zal je wel een slechte moeder zijn. Hè? Dat, dat is heel erg wat er, wat er, wat er terugkomt. Ja, eigenlijk denk ik wel eens. van Je zou op een of andere manier ook voor die groep een, een, een vorm van een voorziening moeten hebben. Waar, uh, of een plek waar mensen, mensen aan kunnen kloppen. Uh, ik ken zelf heel veel mensen die uh, achterblijvers worden die genoemd. Hè? Mensen die uh, uh, familielid zijn van een dader. En daar ligt ook de behoefte aan hulp heel erg divers. Hè? Maar wat, wat, wat voor dilemma's zien jullie... Want het gaat, het gaat ook niet om ja of nee, je moet het er komen. Wat voor, wat voor dilemma's zien jullie opdoemen, zeg maar... Jij vanuit jouw rol, uh, Lena, en ook voor slachtofferhulp, als dat, uh, als dat een vraag zou worden.
3: Ja, nou ja, ik, ik vind het een, een vraag waar ik ook zelf tegen aangelopen ben destijds. Omdat in ons geval uh, kenden wij natuurlijk de dader goed en ook de kinderen van de dader goed. En ik kwam daar in een persoonlijk dilemma terecht. Ik dacht, jezus, ik wil eigenlijk ook voor, voor die kinderen er zijn. Hè? Die kunnen er ook niks aan doen. Wat verschrikkelijk en hoe moet dat nou allemaal? En, uh, nou, laat ik in ieder geval er ook daarvoor zijn. Toen ben ik wel door case management afgeraden om dat te doen, om ons maar gewoon op ons eigen gezin te focussen. En dat is een heel, heel goed. Dat uit
0: zelfbescherming, neem ik al.
3: Uiteraard, uiteraard. En um, ik weet ook dat er uh, 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 in dit geval deze specifieke kinderen. Uh, ja wel via een andere weg uh, benaderd zijn. Maar ik heb dat wel losgelaten. Anderzijds denk ik dat het heel erg goed is. Um, dat er wel iets, iets van een instantie komt. Want het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar zij kunnen er ook niks aan doen. En het rimpel-effect, ik denk dan altijd maar van wat ik, wat ik heb doorgemaakt de afgelopen zeven jaar. De moord is er, maar alles wat er daarna nog gebeurt, dat, 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 dat hebben deze mensen ook en deze kinderen ook. Een voorbeeld daarvan is, is dat de jongste dochter van mijn zus naar een andere school ging en in dezelfde, plaat, in dezelfde klas geplaatst werd als de zoon van de dader. En deze kinderen zijn met elkaar in gesprek gegaan en daar heb ik bijzonder veel respect voor. Maar wij hebben wel gezegd, van ook al nemen deze kinderen elkaar niks kwalijk, hè, ze kijken elkaar in de ogen, mijn vader heeft jouw moeder vermoord en we kennen elkaar al zo lang. En zij, zij zijn gewoon niet boos op elkaar, hè. laten we de kracht van kinderen niet vergeten. Maar wij hebben wel gezegd, bij elkaar in de klas is niet, niet oké. Okay. Dat, dat is te veel, ook voor de verwerking. Dus daar heeft ook slachtofferhulp een rol bij gespeeld. Um, neemt natuurlijk niet weg dat er iets van een instantie moet zijn... die er ook voor deze slachtoffers is, want dat zijn zij net zo goed. Um, dat vind ik punt één. En punt twee vroeg jij, of je begon je inleiding met over... Eh, iemand is kwaad aangedaan, gaat misschien zelf ook wel weer kwaad uh, doen. Hè? Of je misschien uit, uit een soort wraakgevoel... Ik heb dat wraakgevoel dan nooit ervaren. Maar wat ik wel bij mezelf heb gemerkt... is dat je op een gegeven moment zelfdestructief wordt. Je gaat bijvoorbeeld, ik, ik destijds veel te veel drinken. Ik kon geen kant op. En, 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 en dat, en dat verzachten. En dat is natuurlijk heel, een, heel, een heel lastig iets. Dus die, die zelfdestructieve houding die is er ook bij veel mensen. En ik denk dat die even zo kwalijk kan zijn... als iemand anders iets kwaads aan willen doen... Dus, Linksom of rechtsom uh, uh, moet, moet daar aandacht uh, voor zijn.
0: Ja, mooi gezegd. Ja. Ja. Jeroen, ik, uh, wil jij hier nog iets over zeggen?
2: Ja, ja graag. Want di dit is een ja, bijzonder, uh, ja, ik vind het een heel mooi dilemma. En uh, ik geef eigenlijk een soort tweeledig antwoord wat uh, ik daar eigenlijk op wil geven. Kijk, standpunt van ons, en daar kan ik me in vinden, uh, we zijn echt voor slachtoffers. Eh, omdat dat juridisch is dat gewoon eigenlijk niet te verenigen. Want, daar is het ook van partijen. We hebben ook vaak eh, cliënten die anders zeggen. Hoe kan het nou slachtoffer slachtofferhulp? Hoe kunnen jullie nou aan de daderkant of wat dan ook daar gaan ondersteunen? Dat kan niet. Dus dat, dat is zeg maar het beleid zoals we dat hebben staan. Dat is prima. Alle zaken. En, en dan kom ik bij een paar uitzonderingen die we maken. En dat zijn er maar een paar. Ondersteunen wij toch ook wel achterblijvers. Terwijl als je dat, en dan zal ik dat met een voorbeeld geven... Um, net had ik een voorbeeld van een familie... maar veel ja, gebeurt nou eenmaal in familiekringen. En dan is er ook een omgangsregeling. Nou, Bijvoorbeeld in, in het voorbeeld wat ik nu... daar heeft zeg maar de partner heeft een, van de, uh, kijk, het was een van de kinderen uh, vermoord... maar met die andere kinderen hebben opa en oma... dus van de daderkant een omgangsregeling. En dat is een jonge moeder. Dus die moet ook iets met de daderkant. En wij ondersteunden ook die openen en oma. Hè, want er was eerst nog een onderzoek. Er was een gepleegd. We wisten nog niet wie het gedaan had. Dus wij gaan vaak al iedereen hulp verlenen. Terwijl wij soms ook nog niet eens weten wie de doelgroep is. Nou blijkt ja. later dat dan, nou ja, zeg maar even open oma, dat dat toch aan de daderkant zit. Dan gaan wij niet zomaar zeggen, ondanks, dan zeggen we toch, nou de achterblijf is in dit geval. Maar dat is echt een uitzondering, omdat je dan ook de cliënt dient. Dus het slachtoffer. En die is het daar ook wel mee eens. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Uh, maar ik ben het helemaal mee eens. Voor achterblijvers. Ik vind het uh, soms schrijnend. Want als iets is publiekelijk. Uh, ik pak maar even de podcast van Michael P. Zo'n mevrouw wordt dan ja, ook, ook publiekelijk bijna afgemaakt. Dus dan verlies je niet alleen ook je kind. Verlies je dan. Want die zit dan uh, opgesloten. Ook het beeld en alles. Nou dat is soms zo moeilijk en finest. Ja. Kijk, slachtoffers hebben dan de publieke opinie nog gelukkig mee. Maar als je dan aan de andere kant, je hebt netjes je kind opgevoed. Dat doet iets wat niet mag. Ja, dat, en je krijgt geen ondersteuning. Ja, dat is, zien wij de praktijk heel zwaar. Ja, dus daar moet echt vanaf iets voor komen. Maar het is niet te verenigen met slachtofferhulp Nederland. Uh, nee, heel wel, af en toe het. doen wij het wel, omdat dat cliënt dient. Maar dan ja. zitten we echt op de scheidslijn van, ja, in het belang van de cliënt. Maar ja, dat zijn maar ja, sporadisch wat zaken. Misschien drie per jaar of twee. Dat is voor ons weinig. Maar goed.
0: Nee, maar ik vind het wel een, een heel mooi, goed antwoord, denk ik. Dat je uh, heel goed aandacht besteedt aan de positie, de rol, de taak van het ja. Maar dat je tegelijkertijd ook de, uh, erkent dat het soms ja, lastig is om dat allemaal te scheiden. Want dat loopt vaak ontzettend door elkaar.
2: Ja, en het vervelende is, we kunnen niet goed doorverwijzen. Met alle respect, we doen wel eens naar gevangenenzorg... Maar, maar eigenlijk zou er een aparte instantie waar wij naar door kunnen verwijzen. Dus stel, wij gaan uh, ondersteunen. Nu blijkt dat slachtoffer in één keer de verhoudingen anders liggen... want er loopt nog een onderzoek. Ja. En dan komen wij met dilemma. Wij kennen al die mensen. En dan zit te werken met de voet in de klein die zegt... die moet dan in één keer tegen één kant van de familie zeggen, sorry... Maar het blijkt dus dat aan uw kant iemand het gedaan heeft. En uh, wij moeten nu afscheid nemen, want u bent geen doelgroep meer. Ja. Dus wij wensen u veel plezier. Nou ja, dit is het nummer van gevangenenzorg. En uh, nou, tot ziens. Dat doen wij nooit op die manier. Maar, maar zo zwart-wit zit het nu, helaas. En dan willen we graag doorverwijzen. Ja, dan gaan we en naar andere
0: En Het doet heel goed werk, maar dat is zeker niet... Het soort de instantie die het allemaal regelt. Ik bedoel, nee,
2: maatschappelijk en... werk is de, het vaak nee. ook net het brug te ver wat ze dan aangereikt krijgen. En de WMO ook, uh, via de wmo functionaris. Dus wij hebben daar wat handelingsverlegenheid in de keten, uh, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een gezin waar ik al jaren kom, waarvan uh, de vader, nee, de, de, de echtgenoot van de moeder van twee mm -hmm. kinderen, de vader om het leven heeft gebracht. Bijvoorbeeld. Ja. Um, als je de mensen goed kent, dan kan je heel goed volgen hoe dat gegaan is. Hè. Ik zal niet op de details van het delict ingaan, maar dat kan je op zich heel goed volgen. Tegelijkertijd, uh, en dat is ook wel de reden waarom ik daar nog regelmatig uh, even langs ga, is er voor die mensen niets. Want er, is, er moet in dat gezin uh, is, is er natuurlijk heel veel aan de hand, steeds. Ja. Ja, want uh, wat je er ook van vindt, bedoel, hij heeft wel hun vader om het leven gebracht, zeg maar. Dus um, ja, maar even ter ondersteuning van, um, van de gedachte dat, dat, dat het niet zwart-wit is. En ja. dat het uh, heel lastig is om de wereld in vakjes en mensen in vakjes te verdelen. Uh, zowel uh, uh, Lena als Jeroen. Uh, ja, ik uh, ben echt heel blij met uh, dit gesprek. Ik denk dat, uh, dat, het, dat de luisteraars, uh, die wellicht uh, nog niet zo goed op de hoogte zijn van een aantal dingen. Uh, uh, ja, het zet mensen denk ik wel echt aan het denken. We zijn wel iets verder gegaan als alleen uh, de buitenkant, denk ik.
3: Mooi, mooi. Ja. Ja.
1: Daar wil ik ja, u voor bedanken. Ik uh, ja. bedank dan ook de luisteraars volgende week. Dus uh, onze special over uh, de dag die we hebben in Eindhoven. Volg daar ook alles over op onze social media, op Facebook en Twitter. Prison Show heten we gewoon, of ga naar prisonshow.nl. Jullie ook nogmaals dank. Frans weer bedankt voor deze week en uh, tot volgende keer. Ja, misschien is
0: week. goed om even te zeggen dat we de gegevens van uh, Slachtofferhulp uh, natuurlijk weer uh, ja. in de show notes doen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die, naar aanleiding van deze uitzending, uh, meer willen weten of uh, contact willen nemen of wat dan ook. Dat kan ik me heel
1: goed voorstellen. Ik ook. Dat staat allemaal in de show notes terug te lezen. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Tot volgende week. Yes, I'm back home
2: in Huntsville again.